0: Welkom bij de 14e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleeky en ik spreek met Dirk Simons en hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Delft. Op zijn initiatief start op dinsdag 18 december de reeks Wakker Worden in het Anthropocent in Pakhuis de Zwijger met als eerste programma De Wekkergaat. Dag Dirk, welkom. Ja,
1: goedemorgen.
0: We leven momenteel in het geologische tijdvlak Holoceen, wat uh, ongeveer de laatste 11.000 jaren beslaat. Wat is het Anthropocene dan, volgens u?
1: Het Anthropocene is letterlijk vertaald het tijdperk van de mens. En er zijn geleerden die het idee hebben dat de invloed van de mens op de aarde en zelfs op de geologische en geochemische processen van onze planeet... zodanig groot is dat je van het tijdperk van de mens mag spreken.
0: Die geleerden die de, de antropoceen hebben geïntroduceerd... dat is ongeveer 100 jaar geleden gebeurd, in 1919. Onder andere de geoloog Alexei Pavlov... die heeft het uh, begrip als eerste geïntroduceerd. En later is het in 2000 nog eens een keer groot geworden... door onder andere de ecoloog Eugene F. Sturmer... en een Nederlandse Nobelprijswinnaar, Paul Krutsen. Ja. Maar we
1: moeten daar vooral de nadruk op blijven leggen dat het een Nederlander is. Anders, net als bij de boekdrukkunst, glipt ons weer dit tussen de handen en is het uiteindelijk een Duitse.
0: Een Duitse uitvinding? Het, ja, ja. ja, precies. Maar die term die, die is dus al geïntroduceerd. Bijna 100 jaar ja. circuleert het, maar het is nog niet officieel erkend door de, door de geologen. Waarom is het dan toch belangrijk om dit antropocent te erkennen?
1: Nou, het is in de discussie gebracht vanwege... De implicaties die het heeft, ook voor de verantwoordelijkheid van, uh, van, van de mensheid, dat je van het tijdperk van de mens zou kunnen spreken. Want realiseer je even dat daarmee de geschiedenis van de mens, de geschiedenis van het mensdom, eigenlijk overgaat in de geschiedenis van de aarde. He, dus dat je. Ik heb vroeger uh, aardrijkskunde en geschiedenis gehad. Twee totaal verschillende vakken met verschillende type leraren ook. Een aardrijkskundeleraar was echt iets anders dan een geschiedenisleraar. Moet je je voorstellen dat dat dus in elkaar loopt, in elkaar overloopt. En dat is nou ja, van zo'n, uh, laat ik maar zeggen, filosofisch belang. Maar ook om te reflecteren op ons eigen gedrag als mensdom, dat ik en vele anderen met mij, die term niet alleen interessant... maar ook heel raak vinden.
0: U bent natuurlijk uh, landschapsarchitect en wetenschapper. Dus u weet ook veel van de geologie en van die tijdschalen. Uh, maar als we dit proberen voor de leken zeg maar, ja. inzichtelijk te maken... wat betekent het eigenlijk dat de mens dan zo'n impact heeft op zo'n tijdschaal? Wat, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Nou, je moet je dus realiseren dat je... Uh, op het moment dat je hierover uh, begint te praten met elkaar en wetenschappers onder elkaar publicaties maken over wat zij ervan vinden en denken. Sommigen vinden het onzin, anderen pikken dit op. Dat er in wat de geologen noemen de Stratigrafische Commissie. Dat is een commissie van de Royal Geographical Society, waarover over dit soort dingen beslist wordt. En natuurlijk geologie is een wetenschap met hele deftige, grote tijdschalen. Daar komt nooit veel nieuws uit, maar dit is echt aan die stratigrafische commissie gegeven van, kijk hier serieus naar, zijn hier echt aanwijzingen voor. En in die commissie zijn er eigenlijk drie verschillende scholen, zou je kunnen zeggen, over wanneer je het Anthropocene zou moeten laten beginnen. Er is een school die zegt dat je eigenlijk het hele Holocene, het Anthropocene zou kunnen noemen. Omdat met de out of Africa uh, verspreiding van de mensen over de aarde, overal op alle continenten, de grote herbivoren en grote predatoren door jachtdruk waarschijnlijk zijn uitgestorven. We weten dat natuurlijk niet zeker. En dat heeft zo'n invloed dus, dus gehad. Dus nog, nog, nog één keer even terug, dus... De Holocene is 11.000 jaar geleden ja, begonnen. Dan zou het Antropoceen ook 11.000 jaar moeten beginnen. En je skip de Holocene. Hè? Dat is één school.
0: En dan is het Holocene en het startpunt van die 11.000 jaar geleden. dat is dan in Afrika gebeurd? Nee, met... nee, nee.
1: Je moet je realiseren dat nog veel langer geleden. de mens zeg maar, zich vanuit Afrika Precies. over de aarde verspreid heeft. Black like ook... Eve. Inderdaad. En waar uh, ze ook kwamen. Dus langzaam, hè, dus zeg maar met een paar kilometer per jaar Azië inschoven, Europa inschoven. Later de Amerika's bereikten via de Beringstraat, die toen droog lag. Overal waar ze kwamen is door jachtdruk, hè, door dieren die niet gewend waren bang te zijn voor die tweebenige chimpansee. En die dus als het ware zich makkelijk lieten vangen en doden, zijn de grote de herbivoren, dus de planteneters en de grote predatoren. De vleeseters. De vleeseters, die zijn uitgestorven op alle continenten. Behalve Afrika, waar de beesten wel in de gaten hadden op te passen voor, die, uh, uh, voor de mens. Nou, Sommigen zeggen, daar begint het antropoceen, want het heeft zo'n invloed gehad op zelfs de atmosfeer enzovoort. Nou, Dat is een, een, een minderheidsschool.
0: Ja, dus dat is, dat is één. 11.000 jaar geleden. Ja.
1: De tweede school is... is er, nee, je zou eigenlijk het beste... Het patent van James Watt... Van de stoommachine... Als In de 19e eeuw. De, nee, 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 nee. Het is eerder. In is de 18e eerder, eeuw. 18e oh, 18e sorry. Eeuw. De Spinning Jenny. Yeah. Uh, ja, dat, ja, 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 ja. Dat zou je moeten nemen. Want dat is eigenlijk hè, het startpunt... Van het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. En daarmee hè, het begin van het beïnvloeden van de atmosfeer. Dat is een heel mooi punt om het antropoceen te laten beginnen. En dan is er een derde school... die langzamerhand de meest overtuigende argumenten lijkt te hebben. Dat is de school die zegt... laten we het na de Tweede Wereldoorlog laten beginnen. En waarom zeggen ze dat? Na de Tweede Wereldoorlog gaat er... zou je kunnen zeggen... als je op het dashboard van planeet aarde zou kunnen kijken... een soort doos van Pandora open... He, van toenemende bevolking, maar ook toenemende welvaart. Een enorm exponentieel toenemen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het gebruik van fossiele brandstoffen. En ook van de luchtverontreiniging en de CO2-uitstoot. Broeikasgassen die daarbij horen. He, het overbevissen, het, het kappen van de oerwouden. Het eh, vliegen. Op, allemaal. Ja. Zie je die grafieken als het ware door het plafond gaan. Dat, en begint 1945, dat begint vanaf ja. 1945. Dat begint vanaf 1945. En de geologen zijn daar ook zeg maar, enorm blij mee met dat tijdstip. Omdat het een geologische marker verschaft die overal in de bodem nou ja, meetbaar en zichtbaar is. Namelijk dat er uh, radioactieve isotopen uit de tijd van het afwerpen van de eerste atoombommen... En de enorme periode met atoombomproeven en waterstofbomproeven daarna. Hè, in de Pacific, in Amerika, in Rusland. Noem maar op. Dus Isotopen het... isotope zijn? Isotopen zijn radioactieve elementen die het gevolg waren van het tot ontploffing brengen van atoombommen. Cesium, nog wat met een atoomnummer. Dat kan je zeg maar, in de geologische gelaagdheid aantreffen. Dus daar komen twee dingen samen. De invloed van de mens begint exponentieel toe te nemen en je hebt een geologische marker. En dat is, zeg maar, waarom ik persoonlijk denk dat die derde school uiteindelijk de beste argumenten zal hebben. Maar ik ben, ja, ik ben geen geoloog, ik ben uh, landschapsarchitect, dus we wachten het rustig af tot er witte rook uit, uh, uit, Londen, regader, komt. uit Londen komt. Ja.
0: Ja. Die notie antropoceen, het tijdvak van de mens en de impact die de mens dus heeft op de geologie, die maakt mensen ook verantwoordelijk voor alle veranderingen. He, letterlijk, dat is In de...
1: zekere zin verantwoordelijk, ja. ja. Verantwoordelijk als mensdom. En dan is het nog interessant om de individuele verantwoordelijkheid daarin, als het ware, te positioneren. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat er op tenminste vijf, misschien wel zes of zeven fronten, Echt diepgaande invloed is. Hè? Dus de geochemische cycli, zoals ze dat noemen, van onze planeet. Bijvoorbeeld de, de stikstofcyclus, die enorm beïnvloed wordt door onze landbouw, bijvoorbeeld. We beïnvloeden de zuurgraad van de oceanen en daarmee ook de oceaanstromingen. We beïnvloeden en hebben beïnvloed de sedimenthuishouding van ongeveer alle rivieren ter wereld, waar dammen ingelegd zijn voor elektriciteitsopwekking... of om uh, delen van rivieren bevaarbaar te maken. We hebben een diepgaande invloed op het uh, landgebruik gehad. Hè. Als je kijkt naar uh, welk percentage van de aarde ontgonnen is... voor
0: uh, landbouw, uh, voor en, landbouw en,
1: bewoning. en bewoning, dat is vrij indrukwekkend. Je ziet dat, om maar eens even een cijfertje te noemen... Als je dus alle gewervelde landzoogdieren bij elkaar op zou tellen en zou wegen, dan is 95% van dat gewicht, dat zijn wij. Met onze gedomesticeerde dieren, de runderen, de geiten, de schapen, de varkens, de paarden, de katten, de honden. Noem maar op, 95% van het gewicht. Dus 5% van het gewicht is over voor de Wilde gewervelde landdieren. Voor de olifanten, voor de giraffen, voor de luipaarden, voor de muizen. De invloed die ja. dat heeft hè, op de biodiversiteit. En dat is inderdaad dat is de volgende waarop we echt grote invloed uh, hebben en hebben gehad. Dat is wat wel de zesde uitstervingsgolf wordt genoemd. Er zijn veel dieren, planten, maar ook kleinere organismes die uitsterven. De meeste overigens... Al voordat ze ontdekt zijn, hè, voordat ze de wetenschap er een naam aan heeft gegeven, zijn, aan het, uh, het, het in het risico. De risicozone om uit te sterven. Dus alles bij elkaar is ook het klimaat langzamerhand beïnvloed. En ik moet je zeggen dat als ik dat allemaal als losse powerpoint punten. Hè, je weet hoe overzichtelijk een powerpoint kan zijn. Verraadelijk overzichtelijk. Dat en dat, zodat je denkt dat je al die problemen los zou kunnen aanpakken. Maar het is holistisch. Het, precies, hebt, die problemen zijn in elkaar aan het grijpen en niet alleen dat. De invloed die wij als mensen hebben is, als het ware zo verstrengeld met wat we vroeger de natuurlijke processen noemden, dat je zou kunnen spreken dat er hybrides aan het ontstaan zijn. En die, dat is zo complex. Dat je, en, en hybrides, kun je, nou ja, kun je dat nog een toelichten? Een hybride is, laat ik maar zeggen, een soort een jumelage, het samenvloeien tussen bijvoorbeeld het, het door de mens veroorzaakte proces van broeikasgas, uitstoot. En is, een natuurlijke proces. En de natuurlijke processen van het weer opnemen van die CO2, bijvoorbeeld in die oceanen, is de oorzaak van het verzuren. Van die oceaan. Dus die dingen die zijn met elkaar verstrengeld geraakt. En uit de complexiteitstheorie weet je dat grappig genoeg, of interessant genoeg, of alarmerend genoeg, die processen dus nooit meer kunnen terugkeren naar hun uitgangssituatie.
0: En dus het dat... terugdraaien van dit soort processen, op een gegeven moment als het zeg maar uit zijn als ze is gedraaid, dan kan het dus nooit meer terugkomen. Het kan, dus het kan nooit, nooit meer, meer goedkomen. Oorspron...
1: Nou, niet, dat is niet waar, dat het niet goed kan komen. Het komt niet meer terug in zijn, in zijn oorspronkelijke situatie. Kijk, ik ben oud genoeg, ik ben opgeleid met het idee... je hebt een natuurlijk evenwicht, hè? dat klonk altijd heel mooi... en wij mensen, wij hebben dat natuurlijk evenwicht verstoord... en als wij dus twee stappen, drie stappen of vier stappen of vijf stappen terugzetten... dan hebben we weer dat natuurlijke evenwicht... Maar dat blijkt dus gewoon niet zo te werken. Dus het is goed dat je dat onderscheid even maakte tussen het komt nooit meer goed of het wordt nooit meer hetzelfde. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Want we kunnen hier natuurlijk wel ontzettend veel aan doen. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat we als het ware bezig zijn met het leren bereiden van een tijger. Want je weet niet welke kant die op zal springen en hoe je... Daarop kan blijven zitten. Dat is eerder het geval dan die ordelijke opsomming eh, in de PowerPoint. Hè, waarin we Wij, rustig en ordelijk al deze. Alles gaat problemen. oplossen, één voor één. Eén ja. voor één. Dus. En dat is denk ik ook. De, de, maar we komen daar zo meteen ongetwijfeld op. Een van de motivaties geweest. om hier eens met elkaar in Pakhuizen Zwijger. van gedachten over te wisselen. Want het heeft nogal wat implicaties.
0: Welke impact heeft het antropocène op steden in de 21ste eeuw?
1: Nou, het heeft, je zou kunnen zeggen, op de steden zelf impact en op de manier waarop we naar steden kijken. Laat ik even met dat laatste proberen te beginnen. Mijn vak, landschapsarchitectuur, maar ook mijn collega's van de stedenbouw... hebben natuurlijk ontzettende neiging om vooral te kijken naar uh, dat dichte, dynamische kant de, van de stad. Hè? Want daar gebeurt het. Daar worden die ideeën geboren. En qua duurzaamheid is het ook het allerbeste als we maar op een kluitje bij elkaar gaan uh, wonen enzovoort. Hè? Dat is wat natuurlijk bijna iedere avond in Pakhuizen zwijgen wel ongeveer de eindconclusie van uh, de discussie is. Maar ik denk... De dialoog. Van de dialoog, precies. Ja. Ik denk dat het antropoceen ons dwingt om ook op een andere manier naar steden te kijken. Want het simpele feit is daar... dat misschien wel 80% van de stedelijke bewoners van deze aarde... niet in die dichte steden wonen. Het is zelfs zo dat de dichtheden mondiaal aan het dalen zijn.
0: Terwijl wel dus, steeds meer mensen in steden gaan wonen... Ja, en maar dat, de dichtheden die nemen af. Die nemen af. En dus waar we het
1: eigenlijk met elkaar ook over moeten hebben, ik zeg niet dat we het niet over die dichte stad moeten hebben, maar waar we het ook over moeten hebben, dat is de constatering dat we in een soort reusachtige stadslandschappen wonen, hè, waarin grappig genoeg behalve bebouwde oppervlakte, ook recreatiegebieden, natuurgebieden, soms hele landbouwgebieden, maar ook enorme bundels van infrastructuur, vliegvelden, eh, noem maar op. Het is een soort conglomeraat van... Menselijk gebruik uh, waarin de echte discussie over bijvoorbeeld de metropoolregio, denk ik, denken wij, een van de aanleidingen voor deze reeks, zou moeten gaan over wat voor configuratie in dat stadsgewest is nou de meest optimale voor ons. Want ook in die, laat ik maar zeggen, wat minder dicht bebouwde onderdelen van die reuzenstad waar we in leven, kan je... Drinkwaterproductie onderbrengen, ecosysteemdiensten. Je kan daar hè, als jongetje en meisje nog in direct contact met voedselproductie en met de natuur komen. Als je het een beetje goed inricht. inricht. Hè?
0: Want eh, dus, nog even voor de ja. luisteraars die dat misschien niet weten, maar de metropoolregio, dat is een samenwerkingsverband tussen allerlei gemeentes. Ja. Dus het is niet alleen maar Amsterdam, maar dat zijn ook nog gemeentes in Harlem en ja. Meer en dan nog allerlei ja. andere. Entiteiten en samen uh, zijn die ja. in ontwikkeling om wellicht een officieel stadsgewest te worden. Ja. En zelfs op
1: een nog grotere schaal zou je kunnen zeggen... Amsterdam, de Randstad. Amsterdam is geen stad, maar ligt aan de rand van een stad. Die pak een beet de lijn Alkmaar, Amsterdam, Aken. Alles onder die lijn hè, zou je kunnen zeggen, zonder veel fantasie... als je die satellietfoto ziet, dit is één stad... Waarmee Ajax Feyenoord natuurlijk een derby uh, wordt in, in deze stad. Nee, maar, dus ik wil maar zeggen dat de schaal waarop je kijkt bepaald is voor je blik. En in dat Anthropocene zou je op die grote schaal ook moeten kijken. Dat is althans mijn stelling. Dan nu je tweede vraag. Wat betekent het voor die stad zelf? Ik denk er is een mooi project... Dat heet die Atlas for the End of the World. Dat is in de universiteit van uh, Philadelphia, de Penn University, gemaakt. Waarin met behulp van alle kaartmateriaal wat er mondiaal beschikbaar is... een zeg maar, overlay gemaakt is tussen de gebieden waar de biodiversiteit, hotspots van deze wereld liggen. Dat is een UNESCO-kaart. En de plek waar we denken dat de verstedelijking in de 21e eeuw werkelijk virulent zal zijn. Dat is vooral Afrika trouwens. Hè. En virulent? Dat... dat ze werkelijk... Agressief betekent dat Agressief groeiend, exponentieel groeiend. De bevolking van Afrika is de snelst groeiende van alle continenten. Dus de verstedelijking daar ook. En dan zie je, en dat is vrij alarmerend, dat die kaarten ongeveer samenvallen. Dus daar waar de biodiversiteitshotspots liggen van de wereld... is ook de verstedelijking het meest waarschijnlijk snel gegroeid. Want die, dus die, moeten,
0: die hotspots moeten beschermd worden... Ja. omdat die biodiversiteit daar zo hoog is. Ja, en exact. De, ja.
1: Daar zijn afspraken over. We hebben het altijd over het Parijsakkoord, akkoord over het klimaat. Maar er is net zo'n akkoord, het Rio-akkoord, over biodiversiteit. Waar ook 193 landen hun handtekening... of 195, ik ben even de tel kwijt, hebben gezet. En... Als je mij diep in mijn hart kijkt, denk ik dat het
0: biodiversiteitsprobleem
1: eigenlijk nog ernstiger is dan het klimaatprobleem.
0: Dit is overigens iets waar Louise Vet, die dus de, de, de trouw duurzaam ja. nummer één is geworden van dit jaar, dit is ook ongeveer ja. haar denkrichting. Hè? Ja. Zij is ecoloog, leraar ja. ecologie. En zij Zeker. vindt ook dat eigenlijk die biodiversiteit wordt ondergesneeuwd door Zeker. die klimaatverandering. Ja. Ja.
1: Ja, we zijn dus als het ware, als ik het in Bijbelse termen giet, met koolstofblindheid geslagen. Waardoor we niet het probleem daarnaast zien. En zoals ik net al aangaf met het antropoceen, Al deze problemen grijpen op verschillende manieren. Zoals ik net met dat verstedelijkingsvoorbeeld aangaf.
0: In elkaar. Wat kunnen we concreet gaan verwachten in de programmareeks. Wakker worden in het antropoceen?
1: We hebben vier avonden met ieder drie sprekers. We beginnen de gaat, Dus we gaan het antropoceen neerzetten. Wat is dat nou? Ik trap de reeks af om even te zeggen wat we allemaal gaan doen. En dan hebben we Jos van der Broek, ook een emeritus hoogleraar in de wetenschapscommunicatie. Die laat zien dat de ontdekking van de wereld eigenlijk interessanter is dan de ontdekking van de hemel. <laughs> <laughs> en we hebben heel erg leuk. We hebben een jonge filosoof, Lisa Doeland van de Radbouw Universiteit. Die... Een geweldige heldere visie heeft, ook op het werk van de invloedrijke Franse filosoof Bruno Latour, die ons daarin meeneemt. Onlangs nog in Amsterdam overigens. Absoluut. En dat is een echte reizende ster, denk ik. Dan de tweede avond waar de alarmklok luidt, en dus niet alleen de wekker gaan we nou niet geriezelen, maar we gaan een, op een aantal vlakken kijken van wat zijn nou de gevaren die ons bedreigen. Henk Ovink, de watergezant van het Koninkrijk der Nederlanden, staat op zijn kaartje, die ook al vaak in het pakhuis is opgetreden. Die gaat een verhaal houden over uh, wat de rijzing van de zeespiegel en het verandering van het klimaat gaat betekenen voor de delta's uh, van de wereld. Heel blij ben ik dat Jelle Reumer ja gezegd heeft. Jelle Reumer uh, is een hoogleraar uh, paleontologie en stratigrafie, maar vooral bekend als heldere. Columnist en schrijver en denker over de ecologie. Die gaat het over de ecologische gevolgen uh, hebben. En dan is er uh, Ingrid Boas van uh, de WUR. En zij is gespecialiseerd in migratiestromen. En uh, zij gaat iets vertellen over wat in haar ogen de lange termijn gevolgen zijn. Als het gaat om globale uh, migratie van deze twee ontwikkelingen alleen al. En dus niet alleen hebben we haar gevraagd om over de reusachtige stromen te praten, maar ook dat een ander interessant onderdeel is dat de allerrijksten van deze aarde he, zich al aan het voorbereiden zijn. Ze zijn al een
0: uh, ark van Noach aan het bouwen. Die zijn een ark
1: van Noach aan het bouwen. En veilige plekken aan het bedenken van he, waar, uh, waar moet ik naartoe if the shit hits the fan zoals dat, uh, zoals dat heet.
0: Wij verwijzen natuurlijk ook heel graag uh, voor de complete reeks door naar ja. onze website. Ja. Zodat iedereen het even rustig kan nalezen. Want als we heel even teruggaan naar de eerste twee programma's die je noemde. Ja. dan zijn dat veel wetenschappers die daar straks op het podium staan. En het is natuurlijk best een complexe materie. Kan het publiek, zeg maar. kan die daar ook nog aan meedoen aan het, aan het gesprek? Of moeten zij daarvoor. Ja, zeker. Ja,
1: ze hoeven daar geen. Uh, voorbereiding voor te hebben. Ze hoeven hun diploma's niet mee te nemen. en aan de ingang te laten zien. Nee, graag. Want je moet je realiseren, denk nou, als ik nou even voor mezelf spreek. Ik organiseer deze reeks vooral omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Omdat ik het zelf ook niet weet. En nieuwsgierig ben naar de inzichten van andere mensen. En we zitten in dat Antropocene in een, in een echt nieuwe situatie. We zijn een soort reflectief plaagorganisme als ik die twee dingen bij elkaar uh, mag, uh, mag halen, waarop we echt ons afvragen, ja, wat, wat, wat moeten we nu doen? Dus die derde avond, die gaat ook over de handelingsperspectieven die er in het antropoceen zijn. Want dat, en daarin zien we dat die handelingsperspectieven ook ontzettend afhankelijk zijn van bijna het wereldbeeld van mensen. En dat er Tenminste vier hele interessante verschillende wereldbeelden zijn. Die ook op een verschillende manier naar deze constatering eh, kijken. En dat die vier met elkaar in gesprek moeten raken. Dat zien we dus in de derde avond. De vierde avond klinkt een beetje vreemd. Maar kunstenaars zijn vaak, hebben vaak de beste antennes voor wat er hè, in de zeitgeist speelt en verandert. en noem op. Dus de vierde avond gaat over cultuur. Dus culturele bewerking, maar ook de culturele verwerking van de schok van het antropocene. En daar hebben we dan ook een aantal echt bijzondere sprekers die, die dat proberen te belichten.
0: Als we inzoomen op die tweede avond, want dat gaat dan ja. echt over die globale gevolgen en die risico's. Ja, ja. Zoals dus die zeespiegelstijging, maar ook vluchtelingenstromen die dan ja. op zullen komen. Nou, je bent nu 70, je bent met emulsitaat. Je woont in een veilig deel van de wereld. Maak jij je ...zorgen om, om het lot van de volgende generatie... ...die dit misschien ook allemaal aan hun lijf gaat meemaken. Nou, daar
1: maak ik me inderdaad wel zorgen over. Want dat uh, it's going to be a bumpy ride. Daar ben ik wel van overtuigd. Het is dus niet... Het beperkt zich niet tot de kleine oplossingen... ...die ook heel belangrijk zijn... Hè, ...van het elektrische mobiliteit... ...of uh, iets met de watervoorziening van de stad doen. Het is een, een groter probleem waar we mee geconfronteerd worden en de aarde die terugslaat. Dat is eigenlijk een van de constateringen van sommige wetenschappers die hiermee bezig zijn. Niet dat die plotseling een persoon geworden is, maar door het hè, zo in elkaar grijpen van al die processen, zou je kunnen voorstellen dat de aarde terugslaat. En daar, nou ja, het is natuurlijk altijd... ...blijft het speculeren... ...maar de Californische bosbranden... ...het smelten van het zeeijs... Het, ...iedereen kent van de journaals... ...de beelden wel... ...en nou ja... ...ik zal niet zeggen dat ik er wakker van lig... ...ik, ik slaap goed... ...en zoals Joop Zoetemelk al zei... ...de Tour wordt in bed gewonnen... Dus iedereen moet ...de beroemde wielrenner goed, ...ja, iedereen moet heel goed blijven slapen... ...want we moeten scherp zijn... ...om de juiste dingen... ...op de juiste momenten uh, te doen...
0: Wat je natuurlijk ziet bij tijdvakken, geologische tijdvakken, ja. is bijvoorbeeld als we het tijdvak van de dinosauriërs nemen, ja. is dat zo'n soort, de dinosauriërs hebben veel langer op de aarde ja, geleefd dan, uh, dan de mens, dat die zijn uitgestorven. Ja. ja, dit is misschien een beetje een sombere afsluiter, maar ben jij bang voor het uitsterven van de mens? Bang niet, want... Acht jij die kans aanwezig?
1: Ik acht de kans aanwezig, want van alle soorten op aarde is, ik geloof, 99% ooit uitgestorven. Dus waarom zou ons dat niet overkomen? Daniel Dennett begint zijn boek over het gevaarlijke idee van Darwin... met de felicitatie aan de lezer dat hij of zij deel uitmaakt... van een buitengewoon succesvolle reeks gebeurtenissen. Omdat hij teruggaat tot het eerste levende wezen. En we moeten ons ook realiseren... dat is wat we met het antropocene bos gedaan hebben. Dat we bijvoorbeeld... langs de bosbaan... 2,3 kilometer lang... een tijdschaal willen neerleggen... die laat zien... dat eigenlijk die dinosauriërs... waar jij het over hebt... pas in de laatste 200 meter... van de, van de bosbaan optreden. En wij als mensen... in de laatste centimeter... en het antropoceen in een honderdste millimeter. De aarde is dus al heel lang... Door eencellig en meercellig leven. Langzamerhand. Gevormd. En we, realiseren, hè, we zijn zo. antropocentrisch, Mag ik dat woord hier even uh, gebruiken. Dat ja, we op op de mens hele... gericht. En op onze eigen ja, soort gericht. Dat we die hele voorgeschiedenis. Die ook de planeet gevormd heeft. Hè, bedenk maar eens die. Eerste bacteriën. Die zuurstof begonnen te produceren. Wat giftig was voor al het andere leven. Nou daar hebben we. Zeg maar de verdere evolutie aan te danken. Dus dat soort onderdelen in de tijdschaal langs de bosbaan, als het aan ons ligt, zijn over een aantal jaren gewoon na te lopen.
0: Dirk, heb je het gevoel dat je nog een boodschap aan de luisteraar wil meegeven? Behalve komt allen, zou ik
1: de luisteraar willen meegeven, maak je niet al te veel zorgen. Want dit is niet alleen een bumpy ride, maar ook een geweldig avontuur.
0: Beste luisteraars, dit was de 14e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meepraten over het antropocene? Dan kan dat op dinsdag 18 december bij het programma Wakker worden in het Anthropoceen de wekker gaat. Meer informatie over deze programmareeks en andere programma's van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan ook via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.